1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
2: Angebots. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
0: and still
3: lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom-User compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Falter Radio,
1: der Podcast mit Raimund Löw.
4: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Die innenpolitische Situation in Österreich ist so verhärtet wie schon lange nicht. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Bundeskanzler, gegen den Finanzminister, auch andere Spitzenpolitiker der ÖVP. Der äh, Bundeskanzler wird verdächtigt der Falschaussage. Das erste Mal überhaupt ist es dazu gekommen, dass der Bundespräsident eingreifen musste, damit der Finanzminister nach wochenlanger Verzögerung einer Vorgabe des Verfassungsgerichtshofes äh, entsprechend agiert. Wir besprechen in dieser Sendung, wohin dieser Klinch zwischen türkiser Regierungsspitze und dem Rechtsstaat führen kann, wie abschüssig die Bahn ist, in der sich die österreichische Innenpolitik zurzeit befindet. Wir senden aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Pandemiebedingt sind wir alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich Alexandra Föderl Schmidt von der Süddeutschen Zeitung. Guten Tag. Guten Tag. Frau Föderl Schmidt ist, ist stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen Zeitung. Ich freue mich, dass aus Tirol Franz Fischler mit dabei ist. Guten Tag. Das gab's. Herr Fischler ist Europapolitiker und war, wie nicht ganz unbekannt ist, lange Zeit Landwirtschaftskommissar in Brüssel. Und ich begrüße von der Presse Ulrike Weiser. Hallo.
5: Hallo, danke schön für die Einladung.
4: Frau Weiser ist Innenpolitikjournalistin in der Redaktion der Presse und aus der Falter Redaktion ist Nina Horacek mit dabei. Hallo. Hallo. Frau Horacek ist Chefkorrespondentin des Falter. Frau föderl schmidt Sie schreiben in der Süddeutschen Zeitung: Die Regierung in Österreich hat das Land in eine veritable Verfassungskrise hineinmanövriert. Das ist ein, ein, eine sehr, sehr starke Aussage. Was ist das Gefährliche an der gegenwärtigen innenpolitischen Situation in Österreich aus Ihrer Sicht?
1: Eines der Prinzipien äh, eines demokratischen Staates ist die Gewaltenteilung. Und wenn ein Vertreter der Exekutive äh, tatsächlich versucht, äh, die Legislative äh, auszubremsen und zu ignorieren, wie es im Fall der Mitglieder der Bundesregierung im Umgang mit dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss passiert, dann ist das eine gefährliche Entwicklung und dazu kommt, dass eben sich Mitglieder dieses Ausschusses auch an das Verfassungsgericht äh, wenden mussten, um die Herausgabe vom Material zu erzwingen. Auch da wurden Vorgaben und klare äh, Entscheide ignoriert von Seiten der Regierungs Mitglieder, in diesem Fall Finanzminister Blümel. Ähm, Herr Kurz, äh, der Bundeskanzler, hat äh, etwas anders gelöst, indem er über 600 äh, Stellungnahmen von Kanzleramtsmitarbeitern übermittelt hat, die äh, alle versichern, es gebe kein Material, nichts Relevantes, auch etwas, was eben nicht ihm zusteht, zu entscheiden dann ist das ein Zustand, der besorgniserregend ist. Und wenn man von außen im Moment auf Österreich schaut, dann ist das eine Gemengelage, die tatsächlich ja einzigartig ist in dieser Konstellation, in der Nachkriegsgeschichte. Und generell, es zeugt von, vom Umgang mit einem, mit dem Rechtsstaat von Seiten von Regierungsmitgliedern. Ähm, ja, das ist besorgniserregend tatsächlich. Herr
4: Fischler, für österreichische Zuschauerinnen und Zuschauer, Beobachter der Innenpolitik, ist da sehr viel innenpolitischer Kleinkrieg. Wenn man die große Sicht äh, sich ansieht, wie das Frau vödel schmidt macht, sehen Sie, denn ist der Rechtsstaat gefährdet aus Ihrer Sicht durch, diese verschiedenen einzelnen Schritte der türkischen Parteispitze?
2: Ich glaube, man sollte hier ein bisschen unterscheiden, weil der Fall des Bundeskanzlers ist nicht identisch mit dem Fall des Finanzministers. Im Falle des Finanzministers hat die Frau Föder-Schmidt zu Recht darauf hingewiesen, dass da ja ein Verfassungsbruch evident ist und auch vom Verfassungsgerichtshof festgestellt. Und zwar dadurch, dass eben der Finanzminister der Aufforderung des Verfassungsgerichtshofes nicht rechtzeitig nachgekommen ist und dass es also dann sogar eine Exekutionsdrohung gegeben hat. Also da ist es offenkundig, dass die Verfassung nicht eingehalten wurde vom Finanzministers, und da geht es also jetzt um die Frage, sozusagen, was sind die Schlussfolgerungen, die man daraus zieht. Im Fall des Bundeskanzlers, da geht es ja darum, dass ein Verdacht der Falschaussage primär besteht. Also der Verfassungsgerichtshof hat in Bezug auf den Bundeskanzler, was Aktenlieferungen anbetrifft, ja noch, noch jedenfalls nicht eingegriffen. Aber... Ja. Der Punkt, der Punkt ist schon, dass es eine solche große Zahl, weil es geht ja nicht nur um diese beiden Fälle, sondern es gibt ja noch eine Reihe andere. also eine so große Zahl von rechtlichen und politischen Problemen im Zusammenhang mit Spitzenfunktionären der österreichischen Politik hat es, also, glaube ich, tatsächlich kaum einmal gegeben. Und die Schwierigkeit ist jetzt, also dass man in der Debatte, die momentan in Österreich läuft, sehr stark politische Fragestellungen mit rechtlichen Fragestellungen vermengt, zum Teil auch bewusst. Und das tut der Sache, glaube ich, nicht gut. Also ich würde dafür plädieren, dass man also einfach einmal die Sachen nimmt, wie sie sind. Sie sind ohne die schwer genug. Also man braucht da nichts zusätzliches. Vermuten und dergleichen mehr. Mit Vermutungen, glaube ich, kommt man hier nicht weiter. Und äh, jetzt ist eigentlich hier Handeln angesagt. Und da sind und eines möchte ich vielleicht noch äh, darauf hinweisen. Ja. Äh, mir hat sehr gut gefallen äh, der Kommentar, den vor einigen Tagen der frühere Sektionschef des Bundeskanzleramtes Matzka geschrieben hat, wo er also tatsächlich darauf auf macht und das ist die eigentliche Antwort auf Ihre Frage, Herr Löw, äh, nämlich, dass es relativ schnell gehen kann, wenn solche Staatsorgane, die niemanden mehr über sich haben, die also tatsächlich die obersten Organe sind, wenn die sich nicht verfassungskonform und verfassungsgetreu verhalten. Weil diese haben ja zum Unterschied von einem Durchschnittsbürger einen Eid abgelegt, auch dass sie getreulich die Verfassung einhalten werden. Und äh, wenn es also hier zu Brüchen kommt oder zu Vergeben kommt, dann ist das tatsächlich gravierend. Da hat der Herr Matzka ja unter anderem darauf hingewiesen, äh, wie schnell es gehen kann, indem er einen Vergleich mit dem Jahr 1933 gemacht hat. Also es ist schon eine sehr ernste Sache und eine sehr ernste Lage, die, die man nicht auf die leichte Schulter nimmt.
4: Frau Weiser, aus der ÖVP heißt, das ist alles Menschenhatz gegen den Bundeskanzler Kurz. Wie fest steht die ÖVP hinter diesem Kurs von Kurz und Blümel?
5: Hm, naja, also, was, mich, ähm, was ich interessant fand und was mich auch irritiert hat, ist, ähm, dass ähm, bei uns im Interview ähm, die Ministerin Köstinger, aber auch andere ÖVP-Politiker umgehend ausgeschlossen haben, dass der Kanzler zurücktreten würde, auch wenn er verurteilt wird. Ich finde, das ist ein Indiz dafür, dass ähm, sozusagen hinter Sebastian Kurz in der övp personelle Lehre herrscht, weil es offensichtlich auch keinen Plan B gibt. Es gibt keine Antwort auf die Frage, was wird passieren, wenn der weg wäre. Also insofern, glaube ich, steht notgedrungen die ÖVP ziemlich hinter dem, dem Kanzler, weil auch der sozusagen mögliche Ersatzkandidat Gernot Blümel ja auch durch diese Affäre schwer beschädigt ist. Ansonsten, man hat natürlich stimmen der Kritik auch aus der ÖVP gehört und immer, wenn die Landeshauptleute ausrücken, um Solidarität zu versichern, ist auch ein bisschen sozusagen Vorsicht angesagt, wenn, wenn dieser Schritt nötig ist. Aber prinzipiell war die war die ähm, Kritik aus der ÖVP nur in, in, in Spuren vorhanden. Also insofern man steht hinter diesem Kurs, äh, weil einfach der Kurs kurz bis jetzt erfolgreich war. Es ist bis jetzt ihm gelungen, aus jeder schwierigen Situation herauszukommen. Auch wenn ich ähm, die die Einschätzung der Vorredner teile, dass das hier sicher die die kritischste und die schwierigste ist. Und ich persönlich finde auch diesen Umgang, den man nicht nur vom Kanzler, sondern eben auch vom Finanzminister, aber auch vom ÖVP-Fraktionsvorsitzenden im Untersuchungsausschuss, dem Herrn Hanger, gegenüber den Institutionen gehört hat. Also diese Argumentationen, dass man sagt, der U-Ausschuss ist Steuergeldverschwendung, dass man Debatten losbricht, ob man dort überhaupt die Wahrheit sagen muss, dass man vom Kanzler abwärts den Eindruck erzeugt, dass Institutionen, parteilich sind, weil wenn sie ähm, gegen mich sind, dann können sie, so wird impliziert, nur niedrige, nämlich äh, sozusagen taktische Motive haben und nicht ordentlichere Aufgabe als Institution ähm, erfüllen. Das finde ich bedenklich.
4: Jetzt, Nina Horecek ist, kann man sagen, aus all dem, was wir gehört haben, was wir erlebt haben, die türkische ÖVP möchte die Gewaltenteilung in der österreichischen Demokratie aushebeln?
3: Das finde ich mir ein bisschen zu weit gegriffen am Befund. Das will ich so in der Radikalität nicht sagen. Und ich hoffe, das bleibt auch so, dass man das nicht sagen muss. Ich sehe schon klare Angriffe. Und das jetzt nicht nur auf die Justiz. Also wenn man zurückdenkt, was der Kanzler zum Beispiel über die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gesagt hat, auch in Hintergrundgesprächen, aber auch vor allem auf das Parlament. Also wenn ein Untersuchungsausschuss das Löwingerbühne Bühne verunglimpft wird, wenn der Herr Hanger, wie ich jetzt vor kurzem wieder gesehen habe, ähm, dem sozialdemokratischen ähm, Politiker Kreiner, der im Untersuchungsausschuss eben Aufklärungsarbeit macht, vorwirft, der wird nur herumlümmeln und Chips in sich reinfuttern. Dann hat das noch nicht den Sinn, dass man diese Institution schlecht redet und dass die Leute vor dem Bildschirm vom Fernseher das Gefühl haben, das ist eh alles unnötig. Und wenn der Kanzler da schlecht dasteht vor der Löwinger Bühne, dann ist, kann uns das eh egal sein. Das hat aber dann langfristig natürlich Konsequenzen für unsere Demokratie, weil das Parlament, aber auch die unabhängige Justiz einfach wichtige Pfeiler sind
4: dieser Demokratie und des Rechtsstaates. Wenn das Strafverfahren, wenn diese Strafverfahren weitergehen, wenn Anklage erhoben wird, dann ist ja die Frage gegen den Kanzler oder auch gegen den Finanzminister, was passiert dann? Alexandra Föder-Schmidt, gibt es einen Konsens in Deutschland zum Beispiel, was passieren würde, wenn eine solche Situation eintreten würde? International wird sie ganz unterschiedlich gehandhabt. Berlusconi hat x Verfahren gehabt, war Regierungschef. Netanyahu ist Regierungschef mit drei Verfahren. Wie, wie würde in Deutschland auf eine solche Situation reagiert? Mhm.
1: Deutschland war es völlig undenkbar, dass ein Regierungsmitglied weitermachen könnte nach einer Anklage.
4: Und so also ist Anklage es allein, nicht, nicht Verurteilung, auch Anklage.
1: Bei einer Anklage äh, halte ich es für ausgeschlossen, dass äh, ein deutsches äh, Regierungsmitglied weitermacht. Ähm, Sie haben erwähnt äh, das Beispiel
5: Netanyahu.
1: Ich selbst war ja, ich bin äh, vor kurzem erst zurückgekehrt, drei Jahre Korrespondentin in Israel und habe dieses Verfahren äh, und die Argumentation und die politische Debatte auch miterlebt und habe tatsächlich ein Déjà-vu-Erlebnis. Äh, also viel von dem, äh, wie sich äh, Netanyahu verteidigt hat äh, und die Getreuen rund um ihn, äh, findet man auch in der Debatte jetzt in Österreich. Also Netanyahu hat immer von Hexenjagd gesprochen und hat so wie Kurz und äh, die Minister, das äh, auch in Österreich versuchen und andere Funktionäre der ÖVP, auch er hat immer versucht, Justiz als Parteistaat zu stellen, dass sie nicht unabhängig ihre Arbeit verrichten, dass sie nur danach trachten, ihn ihm zu schaden, politische Instrumente sind, auch er hat sie immer als Opfer dargestellt. Also es ist erstaunlich, wie parallel das läuft. In Israel ist es tatsächlich geregelt, dass ein Regierungsmitglied bei einer Anklage zurücktreten muss. Ein Regierungschef, aber nicht. Ein Regierungschef erst, wenn er verurteilt ist. Und deshalb äh, ist es so, dass auch zum ersten Mal aber eben ein, ein Regierungsmitglied jetzt mit Netanjau wegen Korruption in drei Fällen vor Gericht steht. Und in Österreich ist es so, dass man, wie ich finde, jetzt einmal äh, die Justiz äh, ermittelt, er äh, kurz ist beschuldigt. Und man soll jetzt einmal äh, ja, denen die Arbeit machen lassen. Aber was ich schon finde, und da bin ich ein bisschen schärfer wahrscheinlich in, in der Beurteilung als äh, Nina Horacek, ich glaube tatsächlich, dass hier versucht wird, die Gewaltenteilung auszuhebeln. Ich glaube, dass es ein, eine Verfassungskrise zumindest provoziert wird in, mit diesen Angriffen, auch gegen ähm, das Verfassungsgericht, gegen die Höchstrichter. Ähm, das wird in Österreich latent versucht. Und wo ich wirklich erschrocken war, war, als äh, dieses Wort Menschenhatz vor einigen Tagen ähm, vom äh, steirischen Landeshauptmann ja. Schützenhöfer in den Mund genommen worden ist. Also wie ist das Sachverhalt? Also es wird jetzt ermittelt gegen den Bundeskanzler. Und hier von einer Menschenhatz zu reden, also, das halte ich für völlig übertrieben Und äh, zeigt, äh, also auch finde ich, das Niveau der Debatte in Österreich. Also, der Relationen nicht. Und in Deutschland wäre ja, sowas undenkbar.
3: Herr Fischler, Mensch,
4: Menschenharts. Was sagen Sie mehr, zu der Aussage?
3: Ganz kurz noch, Raimund. Bitte, gehen. ja, Nina. Ich, glaube, dass ich sehe das nicht in der Stärke im Moment, weil ich glaube, dass wir sehr gut funktionierende Institutionen haben in Österreich und dass das sehr viel schützt. Also, ich glaube, dass die Justiz in Österreich sehr gut funktioniert. Und dass es eine unabhängige Justiz gibt. Da stimme ich zu. Ja, deswegen so. sehe ich die Gefahr noch nicht. Ich hoffe auch, dass wir nicht in die Richtung gehen. Vielleicht bin ich einfach ähm, zweckoptimistischer, weil ich in diesem Land lebe. Und
1: ähm, ich glaube auch, dass es eine Gefahr gibt. Ich sehe sie jetzt noch nicht. Aber ich finde, es geht um Grenzen aus, äh, Lohn ja, auch. Also was kann ich tun, dass man sich Rechte herausnimmt, die anderen eigentlich nicht zustehen und dass man sich über den Gesetzen stehend wehnt und auch sagt, es sind juristische Spitzfindigkeiten, wie Gesetze äh, formuliert sind. Ich finde, das kann man als Regierungsmitglied nicht. Und wie Herr Fischler auch richtig gesagt hat, Minister sind auf die Verfassung vereidigt. Also solche Aussagen von Regierungsmitgliedern... Herr, Herr, Herr Fischler,
2: ja?
4: Amt ruhen lassen, sagte der äh, ehemalige ähm, Vizekanzler Mitterlehner. Er emp würde empfehlen, dem Bundeskanzler sein Amt ruhen zu lassen wenn es zu einer Anklage kommt. Hat er recht?
2: Also so einfach ist die Sache, glaube ich, nicht. Für mich, ist dies, für mich ist zunächst einmal eines klar, nämlich, wo ist die eigentliche rote Linie? Und da, glaube ich, muss man also wirklich festhalten daran, dass es einfach nicht geht, dass ein... Regierungsmitglied und schon gar nicht der Regierungschef im Amt bleibt, wenn er verurteilt würde. Äh, an sich gilt ist, ja unmöglich
4: für Sie. ist unmöglich für Sie.
2: An sich gilt ja rechtlich betrachtet bis zum Urteil die Unschuldsvermutung. sollte man nicht ganz beiseite lassen. Es ist eine zweite Frage, ob also wenn jemand angeklagt wird, ob diese Anklage schon ausreicht für einen Rücktritt, da gibt es also, das wird je nach Staat in Europa und anderswo unterschiedlich gehandhabt, da gibt es tatsächlich Länder, die die höchsten Standards haben, wo also eine Anklage ausreicht, aber es gibt viele andere, wo das also noch nicht zum Rücktritt führt. Also, aber Amt
4: ruhen lassen,
2: Herr Fischler, der ja, ja, Hinterländer
4: ja, sagt Amt ruhen gerade
2: lassen. dazu. Also dieses vom Amt ruhen lassen, da muss man mal sagen, was soll denn das eigentlich sein? Wie geht denn das? Also meiner Meinung nach ist das also eine eher theoretische Formel, die da gebraucht wird. Sein tut es so, dass aus meiner Sicht, jetzt ganz praktisch gesehen, wenn es zu einer Verurteilung kommt, dann kann ja auch der Koalitionspartner hier nicht mehr mit, dann gibt's also kein Ruden des Amtes, sondern dann gibt es Neuwahlen, ja, und äh, sonst nichts. Und auch äh, es könnte durchaus auch sein, wenn, äh, wenn also eine Anklage erhoben wird, also dass also dann äh, der, wer, wer wird dann der Regierungschefs statt des Bundeskanzler, wenn sein Mandat ruht. Also auch da, äh, wenn man sich äh, dazu entscheiden würde dass also hier auch die Anklage genügt für einen, dann ist es auch de facto ein Rücktritt und dann wird es ebenfalls Neuwahlen geben. Und was also dann nach den Wahlen ist, das ist also, glaube ich, ebenfalls eine Sache, die man hier mit in Betracht ziehen muss. Denn man sollte nicht vergessen, dass ja äh, den Bundeskanzler äh, sonst niemand vorschlägt, außer der Bundespräsident. Das heißt also, wenn also dieser Fall eintreten würde, dann äh, geht sehr viel Verantwortung an den Bundespräsidenten, der den Vorschlag äh, für den nächsten Bundeskanzler äh, machen muss. Und äh, da kann ich mir auch dann vorstellen, dass also der Bundespräsident sagt, nein, einen, einen Vorbestraften, den werde ich nicht äh, zum Bundeskanzler vorschlagen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Aber jetzt Und für diese Zwischenphase bei der Anklage, da sollte man, glaube ich, auch sich ein bisschen daran erinnern, dass das früher mal ziemlich anders gehandhabt wurde, weil zum Beispiel noch in den 70er Jahren, also wie, Bundes, wie Kreisky Bundeskanzler war, da hat der Bundeskanzler Kreisky immer, wenn er Regierungschef war, sein Mandat als Abgeordneter beibehalten. Das heißt, er hat sich also weiter auch als Kanzler äh, die Immunität gesichert. Das ist bei den jetzigen Regier Regierenden nicht mehr der Fall. Aber ich denke, dass also Bruno Kreisky gute Gründe gehabt hat, warum er das äh, gemacht hat. Also da ist die Sache wesentlich schwieriger. Und da kann man, glaube ich, also tatsächlich unterschiedliche Positionen argumentieren. Aber noch einmal, also wenn man die höchsten Standards anwendet, die in Europa derzeit ausgeübt werden in solchen Zusammenhängen, dann hat die Frau Föderl-Schmidt recht. Und wenn man also eher mittlere, würde ich mal sagen, Standards anwendet, dann ist nicht automatisch eine Anklage auch ein Rücktritt, eine Rücktrittsaufforderung.
1: Aber wie ist Ihre Position, Herr Fischler?
2: Meine Position ist also, ich bin hier mehr für Klarheit. Ja? Und ich bin also mehr dafür, dass man diese harte rote Linie äh, beibehält. Also da bin ich nicht der, der Meinung derer, die sagen, auch wenn er verurteilt würde, äh, kann er weiter im Amt bleiben. Das geht aus meiner Sicht nicht.
4: Aber Anklage, im Fall einer Anklage, was ist da Ihre Position?
2: Ja, im Fall einer Anklage bin ich der Meinung, äh, schauen Sie, da geht es ja nicht mehr darum, man kann davon ausgehen, würde ich sagen, dass er im Falle einer Anklage die Staatsanwaltschaft geprüft hat, die Frage, ob er die Unwahrheit gesagt hat oder nicht. Und man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er im Falle einer Anklage, man von der Staatsanwaltschaft her der Meinung ist, dass er die Unwahrheit gesagt hat. Aber was sich erst im Prozess herausstellen muss und was erst im Verfahren abgewogen werden muss, ist die Frage des Vorsatzes. Die steht zum Zeitpunkt der, Anklage, der Anklageerhebung noch nicht eindeutig fest. Und deswegen bin ich eigentlich ganz. Ehrlich gesagt dagegen, dass man automatisch, dass man diese Automatik hier hat, äh, sobald Anklage erhoben wird, äh, muss jemand zurücktreten.
0: Ryan Reynolds hier von Mid Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
4: Frau Weiser, noch einmal zum Thema Menschenhatz, eine Menschenhatz gegen äh, Kurz. Frau Weiser, ist das äh, wirklich Ausdruck der Haltung aller Landeshauptleute in der ÖVP? Das ist ja schon ein, ein, ein Zündeln auch mit dem, was hier jetzt passiert. Es ist ein rechtsstaatliches Verfahren, es ist eine politische Auseinandersetzung und da sagt ein mächtiger ÖVP-Mann, das ist Menschenhatz. Das ist schon ein bisschen, das ist außerhalb des Rahmens einer normalen politischen Auseinandersetzung, oder? Steht da die gesamte ÖVP-Führung dahinter aus Ihrer Einschätzung?
5: Es ist jetzt äh, schwierig zu sagen, da, dazu müsste ich mich jetzt mit jedem einzelnen Landes äh, ÖVP-Landeschef unterhalten haben äh, und mit ihm auch ein, ein sozusagen so ein Vertrauensverhältnis äh, haben, dass er mir seine ehrliche Einschätzung Na, ja, sagt. Na also mein Eindruck
4: als Innenpolitikredakteur. Mein, also
5: mein Eindruck ist, dass die ÖVP hier einen sehr pragmatischen äh, Zugang hat. Also es, es geht darum, was sozusagen der Partei nutzt und die Partei kann sich, glaube ich, auch noch erinnern, wie die Zeit vor Sebastian Kurz war. Er hat ihr Erfolg gebracht, das steht außer außer Streit. Und ich glaube, er versteht es auch ganz gut, dieses sozusagen dieser dieser Taktik, die Feinde von außen einern uns nach innen anzuwenden. Ob das jeder mit reinem Herzen mitträgt? Nein, sicher sicher nicht. Es wird, glaube ich, viele geben, die ähm, das Verhalten zum Beispiel von Gernot Blümel gegenüber dem Verfassungsgerichtshof, diesen, diesen Eiertanz und dieses sozusagen dieses Rauszögern der Lieferung und das Warten mit den gepackten Kisten Vielleicht ein bisschen peinlich und unredlich äh, fanden. Es wird viele gegeben haben, die sich wahrscheinlich über die Kirchenchats aufgeregt äh, haben und gefunden haben. So, so geht man nicht mit Institutionen um. Aber das, was die sich persönlich denken, ist nicht das, was die Strategie der ÖVP nach außen ist. Die Strategie der ÖVP nach außen ist, dass man sozusagen ziemlich einsam zusammenhält. Und da auch sehr schmerzbefreit ist. Das sieht man ja auch bei diversen Interviews, die äh, ÖVP-Politiker geben. Da sozusagen nimmt man es auch in Kauf, dass man vielleicht Achselzucken manchmal eine, eine schlechte Figur macht oder Positionen äh, verteidigt, hinter denen man nicht ganz steht. Aber da ist man schon sehr diszipliniert.
4: Nina Horacek, was würde es für die Grünen heißen, wenn es zu einer Anklage gegen den Bundeskanzler kommt?
5: Nee,
3: ganz praktisch kann man davon ausgehen, wenn es zu einer Anklage kommt, wird es auch einen Misstrauensantrag im Parlament geben und das wird natürlich für die Grünen sehr, sehr schwierig, wie sie sich da entscheiden. Also es klingt im Moment alles eher in Richtung, ähm, wir stützen den Kanzler weiter, also auch, dass zum Beispiel die Grünen jetzt nicht für eine Verlängerung des Untersuchungsausschusses mitgehen mitstimmen werden, sondern sagen, okay, die Opposition soll einfach in einen neuen Untersuchungsausschuss einleiten. Was nicht bedeutet, man fängt wieder bei Null an, man muss alles vernichten. Und ähm, also es gibt ganz viel Material, das noch nicht gesichtet werden konnte, das ist auch so ein Zeichen. Es reichen aber im Parlament sechs von insgesamt 26 grünen Abgeordneten, die sich denken, da können wir nicht mehr mit. Also dass die Regierung keine Mehrheit mehr hat. Und das wird natürlich das auch wieder dazu führen, dass ähm, Türkis-Grün vorbei wäre.
4: Das, ist, ist das Potenzial der innenpolitischen Destabilisierung in Österreich ist nicht klein. Wir haben noch nicht mehr viel Zeit. Ich möchte noch ganz kurz die Frau Föder schmidt fragen. Äh, die Gefahr einer Urbanisierung. Für Österreich, die zeichnen sie relativ deutlich, relativ groß. Was ist für Sie der Punkt, wo Sie sagen, das unterscheidet sich von anderen Ländern, wo es ja auch äh, autoritäre, populistische Politiker gibt an führender Position, Dass in Österreich wirklich Sie die Warnung vor der Urbanisierung sehr, sehr deutlich aussprechen.
1: Ja, ich finde, der Umgang mit der Justiz, die an den Institutionen, das haben wir ja jetzt auch diskutiert, das ist schon etwas, was in diese Richtung weist und etwas ist auch der Umgang mit den Medien, also dass man schon versucht, eben sehr stark Kontrolle auszuüben. Natürlich ist es in Österreich zum Glück noch nicht so weit, dass eben Medien auf die Art und Weise, wie in Umgang gegängelt werden, wo tatsächlich wie zuletzt äh, bei Clubradio-Lizenzen entzogen werden. Ähm, aber es ist schon ähm, ja, eine, eine Form ähm, der, der
4: Kontrolle, die versucht wird auszuüben, auch über die Medien. Und, Herr, Herr, äh, Herr Fischler, da, ganz, ganz kurz, Urbanisierung, eine größere Gefahr ist dass vielleicht viele in der ÖVP wahrhaben wollen. Organisierung
2: Urbanisierung bedeutet für mich, dass man anfängt, Grund- und Menschenrechte in Frage zu stellen, was in Ungarn tatsächlich der Fall ist. Und da gehört natürlich auch die Freiheit der Medien dazu. Und hier muss man schon ganz klar sagen, wäre den Anfängen. Hier, glaube ich, ist also eine, ein wichtiger Punkt auch für die demokratische Kontrolle durch die Medien, wirklich sehr genau darauf zu schauen, dass das nicht passiert. Würde das äh, so etwas passieren, äh, dann, glaube ich, äh, müsste man tatsächlich auch in Österreich äh, dazu übergehen, äh, dass man äh, gegen derartige Formen auch öffentlich auftritt, auch zu, sich zu Wort meldet, auch dagegen etwas unternimmt.
4: Wir bleiben dran. Das war ein Falter-Talk. Indem wir versucht haben, die schwierige innenpolitische Situation in Österreich in den Griff zu bringen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Hintergründe und Enthüllungen gibt es regelmäßig im Falter. Daher an dieser Stelle der Hinweis: Ein Abonnement des Falter ist ein guter Schritt, um informiert zu bleiben. Ein Abo kann man über die Adresse abo.falter.at bestellen. Die Internetadresse. Ich verabschiede mich. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge.